0: Tá? Tiago 4, de 6 a 7. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem profundo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque mexe com as nossas estruturas interiores, gente, em algo que afeta todos os corações. Nosso tema de hoje é confrontando as estruturas de orgulho. Fala comigo, confrontando as estruturas de orgulho. Nós aprendemos à luz da Bíblia Sagrada que o orgulho é o pai de todos os pecados. Assim como a humildade, a mãe de todas as graças divinas, já falava um grande missionário sul-africano, ele dizia que a graça é a mãe de todas as graças divinas. A graça não, a humildade é a mãe de todas as graças divinas, das, das quais fluem as bênçãos de Deus sobre o povo de Deus. Mas também nós sabemos à luz da palavra que o orgulho é o pai de todos os pecados. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Coloca a mãozinha no seu coração fala, eu declaro sobre a minha vida um coração quebrantado, humilde na presença de Deus e diante dos meus irmãos. A grande pergunta é essa, queridos, será que nós somos orgulhosos ou somos humildes? Será que somos soberbos, né? E orgulho, avareza, prepotência, arrogância, tudo são palavras sinônimas do mesmo mal, né? Uma pessoa que se acha, uma pessoa que se acha, né, acima do bem e do mal, maior do que os outros, todo orgulhoso, ele olha de cima para baixo para as demais pessoas, ele considera os outros inferiores a ele mesmo, e ele superior acima de todos. Um grande filósofo alemão diz que o orgulhoso é como um ego inflado, um eu absoluto, olha só o que ele diz, e tem muita gente, inclusive no meio religioso, no meio cristão, dentro das igrejas, gente, A religiosidade muitas vezes estabelece dentro do coração das pessoas estruturas de orgulho. né? Você pensa que é crente, que está tudo ok, mas na hora H, na hora em que alguém te confronta em algo errado na sua vida, na hora em que Deus te mostra algo, você se arma todo, você se justifica. né? A própria psicologia ensina isso, que... Dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, existe sempre uma tentativa de proteger o nosso eu, o nosso ego. O meu pai chamou eu de egolias, um gigante do ego que existe dentro de nós. E Satanás é sujo, ele tenta o tempo todo inflar o teu eu, teu ego. São termos também semelhantes, eu ou ego, ou né, soberba, é isso, é um eu ou um ego inflado. Mas olha só o que a Bíblia diz em Tiago 4, 6 e 7, e tem tudo a ver esse texto com aquilo que nós vamos falar hoje, confrontando as estruturas de orgulho. Será que somos orgulhosos ou somos humildes? Será que somos quebrantados aos pés da cruz? Ou olhamos as pessoas de cima para baixo e temos dificuldade de lidar com uma repreensão, com uma admoestação, com uma correção? Sabia, querido, que o orgulho ele se revela na hora em que você é chamado a atenção. Na hora que alguém fala algo de você, que você precisa mudar, o seu orgulho é revelado se essas estruturas estão dentro de você ou não. Então nós vamos tratar desse assunto que é extremamente profundo, extremamente prático, porque o tempo todo nós estamos nessa luta entre humildade e orgulho, entre quebrantamento e exaltação, autopromoção. E é sobre isso que nós vamos falar juntos, baseados em Tiago 4, de 6 a 7. Que Deus traga quebrantamento, humildade nos nossos corações nessa noite. Amém? É o que eu desejo para a minha vida e é o que eu desejo para a vida de vocês também. Em nome de Jesus. fico imaginando quantos casamentos acabaram por causa de orgulho. Quantas guerras começaram por causa de soberba dos reis ou dos generais. Quantos, quantas mazelas humanas poderiam ser evitadas se houvesse humildade e quebrantamento nos corações humanos. Então nós estamos falando de algo muito sério, algo capaz de matar relações, matar famílias, destruir países, promover guerras e promover mazelas terríveis no coração humano, então preste muita atenção, com muito carinho, abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco, através da sua palavra, amém? O texto sagrado diz, Tiago, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, de 6 a 7, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, soberbo é orgulhoso, altivo, soberbo, é isso que nós estamos falando. Mas na continuação ele diz, mas da graça aos humildes. Quem quer a graça de Deus sobre a sua vida? Fala assim, Senhor, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Então olha só, só tem graça quem é o humilde. Igual Jesus falou em Mateus 5, no início ali do sermão do monte, bem-aventurado os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Só vai para o céu, irmão, quem é humilde, só reconhece a necessidade da graça de Deus, quem reconhece que é pobre de espírito. E aqui pobreza de espírito não está falando de pobreza material, não é uma apologia à miséria, a pobreza, à bancarrota, à desgraça financeira, não. Aqui está falando de quebrantamento, humildade, reconhecimento que por nós não conseguimos atingir o nível de santidade, a salvação que Jesus oferece. E por isso nós nos abrigamos debaixo da graça de Deus em humildade, em pobreza de espírito diante do Senhor. Mas Deus resiste aos soberbos. É como se Deus empurrasse, resistisse, dissesse não, soberbos aqui não. Comigo não. Deus resiste. Deus empurra para longe de si, aquele que é soberbo. E aí vem o grande segredo aqui no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que tremendo esses dois versículos, são dois versículos pequenos, mas que tem muita profundidade em Deus. Primeiro, Deus resiste aos soberbo, Deus detesta, Deus odeia, é abominável ao Senhor, Deus resiste, Deus empurra para longe, aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, aquele que é altivo, aquele que se acha mais do que os outros, Deus repele, mas na continuação a Bíblia diz Deus dá graça, Deus dá suporte, Deus dá força, Deus salva, Deus capacita aqueles que são humildes, e só é humilde aquele que provoca e faz a continuidade desse versículo, versículo 7, que se sujeita, pois, a Deus, o que é se sujeitar a Deus, gente? Fala comigo, é obedecer, então todo obediente a Deus é alguém que se sujeita a Deus, É o que nós vimos no exemplo de Jesus. Ele falava, aquilo que eu falo não vem de mim, mas aquilo que o Pai me fala, isso eu falo para vocês. Eu não faço a minha vontade, diz Jesus, mas a vontade de meu Pai, em conexão com o Pai. Então sujeição é isso. É ter um coração humilde, é ter um coração quebrantado, é dizer sim para Deus e não para o meu eu. O que Jesus disse? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, olha a morte do eu, olha a negação do eu, olha o eu indo para a cruz, tome a sua cruz e, siga-me, seguir os passos de Jesus, obedecer os princípios e valores da palavra de Deus, será que você é uma pessoa sujeita a Deus gente? Será que você tem obedecido aquilo que Deus ensina na sua palavra? Será que você tem procurado aquilo que agrada a Deus? Ou tem feito aquilo que agrada a você mesmo? Como é que você tem vivido, gente? Como é que você tem vivido diante do Senhor? E a Bíblia diz, na continuação desse versículo, Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O contrário disso também é verdadeiro. Se você resistir a Deus, automaticamente você se sujeita a quem? Ao diabo. E em vez dele fugir de você, o que ele vai fazer? Ele vai se apegar a você. Ele vai agarrar você. Ele vai de alguma maneira afetar você. Derrubar você. Destruir você. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. A grande pergunta é essa, irmãos. Será que nós somos humildes ou somos soberbos? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus irmãos em Cristo, dentro da mesma comunidade, o meu pastor, os meus líderes, as pessoas que me veem, que estão próximos de mim, o meu colega de trabalho, o meu colega de faculdade, o meu coleguinha de escola, seja quem for, será que as pessoas me veem como uma pessoa humilde? ou uma pessoa soberba e orgulhosa? Irmãos, eu vou dizer para vocês, a igreja está cheia de pessoas soberbas. Sim ou não, irmãos? Não tratáveis, que não têm um coração ensinado. Pessoas que se acham acima do bem e do mal. Pessoas que acham que sabem mais do que os outros. Pessoas que em vez de olhar no mesmo nível, então de baixo para cima, como ensina a palavra, a Bíblia diz, considerai cada um Uns aos outros superiores a vós mesmos. Ou seja, o nosso olhar deveria ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Suportai-vos uns aos outros em amor. Quem não se suporta é orgulhoso. Quem não tem paciência é orgulhoso. Tem vários pecados e todos os pecados eles procedem de um mesmo pai. E o pai é o quê? O orgulho. Fala comigo, o orgulho é o pai... De todos os pecados. Fala comigo. E a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Amém? Então, sempre que humildemente suportamos o processo de quebrantamento, submetendo-nos a Deus e crucificando as estruturas de orgulho, estamos aptos a resistir vitoriosamente o diabo, quem quer vencer aqui o diabo, só tem um jeito, é através do quebrantamento, de aceitar os processos de Deus na nossa vida, como uma espécie de moinho, para que a farinha saia fina, e dessa farinha fina Deus faça pães que possam alimentar outras vidas, através das experiências sobrenaturais que nós temos com o nosso Deus. Deus só pode usar pessoas quebrantadas, humildes, gente. Soberbos, Deus não usa. Ele pode até parecer ser usado, mas na verdade ele está agindo na sua alma humana. Não debaixo da unção e da graça de Deus. Amém? Levanta as duas mãos para os céus e fala, Senhor, derrama sobre a minha vida uma unção de quebrantamento e humildade. Aos pés da cruz. Só resiste vitoriosamente ao diabo quem quebra e crucifica as estruturas de orgulhos. E essa é a nossa capinha. Pode botar lá, meu amor. Minha esposa está me ajudando lá na projeção. Nosso tema é esse. Confrontando as estruturas de orgulho. Até botei um prédio assim para dar um ar de estrutura. Né? Como se fosse a torre de, de Pisa lá na Itália. Vocês podem ver, é uma construção toda estrutural. E é isso que o diabo procura fazer dentro de nós. Através dos seus enganos, das suas mentiras, criar uma estrutura que cresce dentro de nós. Uma estrutura de orgulho. Para impedir que você seja usado por Deus. Para impedir que você seja saudável nos seus relacionamentos. E é isso que, pela graça de Deus e através da palavra, nós queremos implodir, destruir no nome de Jesus quem vai comigo nessa jornada dá um glória a Deus coloca a mãozinha na sua cabeça e fala Senhor, pode implodir as estruturas de orgulho na minha vida em nome de Jesus esse material é um material que eu aprendi com o pastor Cote e aí claro, fiz um resumo, adaptação para ensinar para vocês do meu jeito, com aquilo que Deus tem me ensinado através de um livro extraordinário que fala sobre o avivamento do odres novos, como Deus usa vasos que se quebrantam diante de Deus, como Deus usa processos na nossa vida para promover avivamento através de nós, se nós formos odres novos, odres tratáveis, quebrantados diante do Senhor. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é que antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Fala comigo. Antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste aos soberbos. Tomara que nós não estejamos falando de você, nem de mim, nem de nós. Presta atenção o que nós acabamos de falar. Antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste aos soberbos. Está aqui no trecho primeira coisa que ele fala é, Deus resiste aos soberbos, porém da graça aos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao, e o diabo fugirá de, você pode ver, o resistir ao diabo vem depois de que Deus resiste aos soberbos. Então muitos lutam e guerreiam contra situações malignas, sem nenhum resultado na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem bases legais do inimigo dentro do seu coração. E essas bases de legalidade são as estruturas de orgulho. Estruturas mentais. Estruturas interiores. Muitas vezes você repreende demônios na vida de pessoas e nada acontece. Porque você tem criado dentro de você estruturas de desobediência de resistência a Deus, de orgulho no seu coração. O grande problema, amados, é o endurecimento do coração soberbo. Como tem pessoas duras de coração, pessoas teimosas. Pessoa teimosa nada mais é do que uma pessoa dura de coração. Você vê principalmente ali no Êxodo, né, nos números, Deuteronômio, os primeiros livros ali da Bíblia, quando Deus está tratando com Israel, a dureza de coração de Israel. Vocês sabiam que da saída do Egito, para entrar na terra de Canaã, Israel poderia ter feito em duas semanas esse trajeto. Mas eles passaram 40 anos no deserto, por causa da dureza do seu coração. Será que nós não temos endurecido o nosso coração diante de Deus? Será que o inimigo não tem criado estruturas de orgulho no nosso coração que tem impedido com que Deus faça aquilo que ele quer fazer na nossa vida? Deus quer confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria e todo julgamento equivocado que vem do orgulho ferido. Tem muita gente vivendo com orgulho ferido. O que é um orgulho ferido? Foi uma ofensa ou uma injustiça que você sofreu e o teu eu, o teu ego, né? o teu eu interior está ferido. E aí você começa a criar um monte de camadas de orgulho, de estruturas para defender esse teu eu que foi ferido. Olha só o que ele menciona aqui, soberba, que é o que nós estamos falando. Vida independente, eu não preciso de ninguém eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmãos, eu não preciso do meu cônjuge, eu não preciso dos meus filhos, eu não preciso dos meus pais. Vida independente é morte, gente. Fala comigo, independência é morte. Na Bíblia Sagrada, toda vez que o homem quer viver independente de Deus, ele morre espiritualmente. Foi o que aconteceu no Éden. Adão e Eva queriam viver uma vida conhecendo o bem e o mal, querendo viver independente de Deus se lascaram, sim ou não irmãos? sim, fala comigo, independência é morte e aprenda comigo irmão, nós vivemos dependendo de quem? de Deus, e somos interdependentes uns dos outros você não pode depender de pessoas, você tem que ser interdependente qual é a diferença entre dependência e interdependência? dependência só de Deus, de Deus todos nós dependemos, sim ou não? Para acordar de manhã, para respirar, Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos levanta quando estamos maus emocionalmente, nós dependemos de Deus, cada fôlego de Deus é uma graça divina, cada fôlego de vida, Os rabinos antigos acreditavam que o tetragrama, as quatro letras, as quatro consoantes do nome de Deus, é uma expressão tão tremenda que é como se fosse um fôlego de vida. E aí os rabinos antigos, os mestres do Talmud e os mestres da lei mosaica, da Torá, eles acreditavam isso, que a cada fôlego de vida do ser humano, na verdade, é o ser humano invocando o Criador. Isso é lindo, gente, na cultura judaica. O judeu tradicional, o judeu ortodoxo, para tudo ele invoca o Criador. Se ele vai comer um pedacinho do pão, ele agradece a Deus pelo trigo da terra e pelo pão que o Criador deu para ele. Se ele vai tomar um copo d'água, ele agradece a Deus que deu as fontes de água para aquela água que ele vai beber, para aquela água que ele vai tomar. Toda benção bênção que nós temos nessa vida é dádiva de Deus. Por isso nós dependemos do Senhor. Fala comigo, eu só dependo de Deus. Entenderam, gente? Agora nós somos interdependentes uns dos outros. Quando você é criança, você depende totalmente dos seus pais. Sim ou não? Principalmente os pequenininhos, né? até os seis, sete aninhos. Depois eles já começam já a crescer, criar determinada autonomia ali na sua vida. Quando você é adolescente, você acha que é independente dos seus pais. Olha só, níveis diferentes de maturidade. O adolescente já acha que sabe mais que o pai, que o pai dele, a mãe dele, faz parte de outra geração, que eles são cafonas, caretas, não sabem o que estão falando, que eles sabem mais do que o papai e a mamãe, acham que são independentes. Mas depois dos 30 anos de ter já passado por vários processos de Deus na vida, você aprende que você é interdependente uns dos outros. Amém? O que é uma pessoa interdependente? Uma pessoa que reconhece que você não, não está isolado, que você não está ilhado. Você quando vai de manhã cedo na padaria, você depende... É interdependente do padeiro que acordou mais cedo que você preparou o pão quentinho para você comer de manhã cedo. Sim ou não? Fica uma semana sem recolher o lixo da casa. Fica aquele amontoado de lixo, um monte de rato barata na sua casa. Você vai lembrar que você é interdependente do lixeiro que recolhe o lixo da sua casa. Sim ou não? Nós somos ligados uns aos outros. Nós precisamos aprender essas coisas, ter o quebrantamento e e a humildade e a maturidade de nós dependermos só de Deus e reconhecermos o valor e a interdependência um do outro. Paulinho, você é interdependente da Sheila e ela é interdependente de você. E vocês dois são dependentes de quem? De Deus. Então lembre-se disso, dependência só de Deus, eu aprendi esse tempo atrás com o profeta Bertelli, ele diz assim, as nossas expectativas precisam estar somente no Senhor, não coloque as suas expectativas em pessoas, porque senão você vai frustrar, sim ou não irmãos? Toda vez que a gente coloca expectativas em seres humanos, nós nos frustramos. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa no Senhor, a Bíblia diz: aquele que nele confia, jamais será decepcionado. Glória a Deus. Confie no Senhor, coloque as tuas expectativas em Deus. Coloque a tua expectativa no lugar certo, é no Senhor, é dEle que nós dependemos. E a humildade é isso, é vencer a soberba, é vencer o desejo de independência, é deixar a justiça própria de lado. O que é a justiça própria? Ficar se justificando, ficar se defendendo, o eu, seja o que for. Julgamentos equivocados, olha só outro exemplo de soberba. Julgamento equivocado, ficar julgando os outros. Bater os olhos nos outros e fazer um juízo temerário, como diz a Bíblia. Julgar as pessoas pela vista. É isso que significa preconceito. Olha o que o Vini Júnior está sofrendo lá na Espanha. Sim ou não, irmãos? Quem está acompanhando está vendo. O um menino, só porque ele é de determinada cor, está sofrendo preconceito por causa da sua raça. Isso é uma ignorância. Achar que uma raça é superior à outra. Isso é uma coisa horrenda. E é claro que falta a maturidade dele em alguns aspectos. Né? Os jogos que ele está jogando. Está perdendo a cabeça, sai agredindo todo mundo com aquela situação toda. Mas, irmãos, aprenda. Pare de ficar julgando as pessoas quando a gente começa a olhar para quem nós somos, o quão pecadores nós somos e qual é a grandeza e a beleza de Deus, nós não temos tempo de ficar julgando os demais. Quem reconhece que é pecador já tem trabalho suficiente olhando para dentro de si. Sim ou não, irmãos? Olha o que a Bíblia ensina quando você vai participar da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não está dizendo, examine o teu irmão, fica de olho de quem vai tomar a ceia e quem não vai, talvez esteja em pecado, não. Examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de você, para o teu coração, como é que está a tua vida diante de Deus, o que, que eu preciso consertar, que tipo de quebrantamento eu preciso ter diante do Senhor. E parar de julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Pelo contrário, o nosso olhar tem que ser um olhar de compaixão, de graça, de misericórdia. Porque com a mesma vara que nós medimos as pessoas, nós seremos medidos por Deus. Se você exercer uma vara de graça, de misericórdia, de compaixão com as pessoas, Deus vai ter graça, misericórdia e compaixão com você. Mas se você for ferro e fogo, justiça para eles e perdão para mim, Deus vai vir com justiça e punição ferrenha sobre você. O julgamento temerário é outro exemplo de soberba. Muitas vezes, julgamento equivocado que vem do orgulho ferido. Segundo o princípio que nós aprendemos aqui através da palavra de Deus, quem está aprendendo, dá um glória a Deus. Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor, eu quero ser humilde diante do Senhor e diante das pessoas. Tem muita gente que pensa que é humilde diante de Deus, mas diante das pessoas é um soberbo de carteirinha. Sim ou não, irmãos? E o ambiente religioso está cheio deles. Pastores soberbos, líderes soberbos. Pessoas nas diferentes cargos e funções da igreja, soberbos. Membros da igreja, soberbos. Irmãozinhos que não se suportam. Segundo princípio, nós vamos aprender. Deus dá graça aos humildes. Fala comigo, Deus dá graça aos humildes. Não sei vocês, irmãos, mas eu preciso da graça de Deus. Quem precisa da graça de Deus? A Bíblia diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus paira sobre a minha vida. Aquilo que eu não dou conta, Ele dá conta no meu lugar. Aquilo que eu não consigo, Ele conseguiu no meu lugar. Entenda isso, é graça. É graça salvadora e na teologia existem dois tipos de graça irmãos existe a graça comum fala comigo a graça comum que é uma capacitação, uma bênção que Deus dá a todos os homens a todos os seres vivos a toda, toda a sua criação um exemplo é a música clássica que música linda não é uma música, a maioria das músicas clássicas são músicas seculares instrumentais, sim ou não? A gente não considera muitas delas sacras, santa da igreja. Claro que algumas delas, como por exemplo Sebastian Bach, um dos grandes compositores alemães, ele compõe as suas músicas que se tornaram depois músicas eruditas, né, músicas lindas dentro das igrejas a partir das suas composições. Mas olha só que coisa linda, gente. Quando a gente escuta uma música clássica, você vê todos aqueles detalhes, todos aqueles instrumentos em sinfonia, em harmonia, aquela beleza toda. Muitas delas, como, por exemplo, as quatro estações de Vivaldi, revelando o inverno, o outono, o verão, a primavera, com diferentes ritmos, diferentes melodias, revelando a beleza da natureza através das tonalidades, das melodias, da harmonia. Que coisa linda! É um exemplo da graça comum. Muitos autores da música erudita, né, a música clássica, não eram cristãos. Mas eram homens que receberam habilidades, receberam dons, receberam talentos. E Deus derrama graça, bênção, talentos. A chuva que cai sobre os ímpios também cai sobre os, os, os santos. Sim ou não? O sol que brilha sobre os ímpios também brilha sobre nós. A erva do campo que dá o alimento, dá alimento para quem é de Deus e quem não é de Deus. Isso é um exemplo da graça comum, da graça derramada sobre todos os homens. Fala comigo, graça comum. Quem quer a graça comum sobre a tua vida? Você já tem essa graça. Amém? Mas a teologia fala de uma segunda graça, que é chamada de graça salvadora, fala comigo, graça salvadora, que é a graça que geralmente a Bíblia utiliza aqui quando fala de salvação, de vida eterna, é a graça que não é todos que têm. infelizmente Deus desejaria que todos tivessem, mas infelizmente nem todos respondem ao chamado da salvação, Nem todos têm a humildade de reconhecer a obra da cruz, a obra de Jesus, o amor de Deus revelado na palavra e no Evangelho. Essa graça salvadora é fruto da ação do Espírito Santo no coração do homem. Amém? Que é capaz de penetrar nas mais profundas recâmaras da nossa alma, do nosso coração e nos faz responder ao chamado de salvação. E por isso nós somos salvos, pela graça de Deus, não vem pelas obras, mas pela graça de Deus conosco. Só quem é humilde consegue receber de Deus a graça salvadora. Amém? A graça comum vem a todos os homens, bons e maus, orgulhosos e humildes. Mas a graça salvadora só vem para quem é quebrantado de coração. Olha a importância do quebrantamento, olha a importância da humildade, olha a importância de você reconhecer que você é pecador, que você é falho, que se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça de Deus nos alcançando, nós estaríamos lascados, perdidos por toda a eternidade. Quem quer usufruir da graça salvadora de Deus, dá um glória a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus honra os humildes. Graça e orgulho não se misturam, gente. Graça está de um lado, orgulho de outro. É igual o óleo e a água, não se misturam. A graça e o orgulho não se misturam, mas Deus honra os humildes. O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com o um coração purificado da arrogância e do orgulho. Amém? Que Deus purifique os nossos corações da arrogância e do orgulho. Quem quer essa purificação sobre a sua vida? Tenha a coragem de perguntar para as pessoas que estão do seu lado se você é orgulhoso ou não. Pergunte. Pergunte para, a profeta, para o profeta que mora com você se ele te considera uma pessoa orgulhosa ou não. E se ele falar que sim, se quebrante, peça perdão, corrija, atitudes, comportamentos, posturas, para que você alcance um coração maleável, ensinável, quebrantado diante de Deus, gente. Isso é reconhecimento, é vigilância, orgulho, precisa ser vigiado diariamente. É você parar de vigiar, bobear o orgulho, brota no seu coração. Dados crônicos de desgraça pessoal e familiar são respaldados por esquemas de orgulho, fortalezas de orgulho no nosso interior. A humildade é a chave que abre a porta da graça sobre a nossa vida. Faz assim com a mãozinha. A humildade é a chave que abre a porta da graça para a nossa vida. Quem precisa da graça de Deus... Quem quer abrir a porta da graça de Deus sobre a sua vida, gente? Isso só é possível através da humildade, do quebrantamento diante do Senhor. Só entra no reino de Deus quem se ajoelha aos pés da cruz, quem passa de joelhos dobrados à sombra da cruz. Os soberbos, os arrogantes, não entrarão no reino dos céus mas os que dobram os seus joelhos da terra, que reconhecem a obra vicária, substitutiva, maravilhosa, gloriosa, de Jesus de Nazaré, de joelhos dobrados, nós estaremos adentrando nos céus, não por nós, mas pelos méritos dele e pela obra do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéreo e desfavorável. Olha só, tudo que peca contra a humildade, tudo aquilo que vai contra a humildade, nos conduz a uma vida de esterilidade, uma vida infrutífera, uma vida de miséria, de desgraça, de desfavor, em vez de favor de Deus, desfavor. O poder do pecado se aloja no orgulho ferido. Fala comigo, o poder do pecado. Se aloja no orgulho ferido. Preste atenção nessa frase. Quando nos humilhamos, a graça de Deus jorra e inunda a nossa vida, gente. Olha que coisa linda essa frase. Quando nós nos humilhamos, o que, que acontece? A graça de Deus jorra e inunda a nossa vida. Andrew Murray. Esse autor que escreveu uma obra lindíssima, um clássico do cristianismo, chamado Humildade, a Beleza da Santidade. Ele diz que o Espírito Santo é como a água que desce pelos montes, pelos lugares altos. A água do Espírito Santo procura os lugares mais baixos. Assim como a água procura os buracos e os lugares mais baixos da terra para se alojar naquele lugar e formar as poças. Sim ou não, gente? A poça de água nada mais é do que o lugar mais baixo que a água encontrou, num determinada superfície ou determinado lugar. Pode observar, a água sempre está caindo para os lugares mais baixos. E aí ele diz assim, eu nunca mais esqueci dessa frase, ele diz assim, assim o poder e a glória de Deus, o Espírito Santo, Está procurando os corações mais rasos, mais quebrantados, mais baixos, mais humildes, para que a glória e a graça de Deus repouse sobre nós. Amém? Quem quer descer para baixo aqui em nome de Jesus? Hoje nós estamos numa geração que só quer jogar as pessoas bombando para cima. Você pode, você consegue, você é o cara. Mas no Reino de Deus é tudo o contrário. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Olha como é tudo o contrário. É claro que Deus quer nos dar né, uma alma sadia, saudável, amor próprio, saudável, equilibrado. Mas tome cuidado, porque quem é especialista em inflar o ego, em inchar o teu eu, é o de É o diabo. O diabo é o maior inflador de eu do universo. Tome cuidado, não caia nos tentáculos desse tipo de gente. Não caia nas amarras desse tipo de gente que adora inflar o seu ego. Isso vem direto do inferno, gente. O que Deus quer é quebrantar. A glória de Deus, como a água está buscando os lugares mais baixos, mais humildes, mais baixos. Baixo não estou falando de baixeza, de vileza, de vida ruim, não, não é isso. É de condição de coração, quebrantado e humilde diante de Deus. A insuficiência da graça divina em relação às cadeias pecaminosas, que não conseguimos vencer, muitas vezes é justificada pelo orgulho. Você fica se justificando, né? porque está com o coração soberbo, arrogante. Quando o esquema de orgulho for reconhecido e renunciado, todo pecado poderá ser vencido. Olha que coisa linda. Quando estas estruturas de orgulho forem implodidas, detonadas, destruídas dentro de nós o pecado vai ser vencido. Amém? O que segura, o que sustém a legalidade do inimigo em nós, das trevas em nós, são as estruturas de orgulho que existem dentro do nosso coração. O que te impede de fluir e crescer na graça de Deus, na glória de Deus, as manifestações do sobrenatural de Deus, são as estruturas de orgulhos que existem dentro do nosso coração. Olha a importância desse assunto. Amém, irmãos? E para terminar, sujeitai-vos, pois, a Deus. Terceiro princípio que nós aprendemos nesse trecho, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, é necessário suportar as duras provas que visam desarticular esquemas malignos, estruturas de orgulho que vivem escondidas no nosso interior. Fala comigo, existem estruturas... De orgulho que vivem no nosso interior. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um filho que foi muito massacrado emocionalmente pelos pais. Um orgulho ferido. Sim ou não? É comum isso hoje, gente? Meu Deus. Pais que foram imprudentes, pais que né, agiram com violência, pais que massacraram, às vezes, os filhos emocionalmente. Ah, você não vai ser nada, você é um lixo, você nunca vai dar certo e tal, falando coisas terríveis para os filhos. Isso gerou o quê? Um orgulho ferido. E esse orgulho ferido gera estruturas de orgulho. O que que acontece? Esse jovenzinho se transforma num adulto e esse adulto, cheio de estrutura de orgulhos, quer se impor sobre os outros que é se afirmar o tempo todo sobre outras pessoas, massacrando outros emocionalmente. Geralmente as feridas que você não sara, que ficaram lá para trás, você repete os mesmos erros. Se você não é sarado no seu interior, e quem faz isso é Deus confrontando as nossas estruturas de orgulho. Quer dizer, aquele menino que foi massacrado na infância, ele cresce querendo mostrar que ele tem valor, que ele pode, que ele é bom, que ele consegue, para provar para o pai que o pai estava errado. E aí ele começa a ser um tirano, começa a subjugar outras pessoas, começa né, soberba, arrogante, vomitando em cima dos outros, maltratando os funcionários, assim vai. porque ele quer alcançar o sucesso a qualquer custo, para provar para o pai dele que o pai dele estava errado. São estruturas de orgulho. É um orgulho ferido lá na infância, que precisa de cura e de restauração. Glória a Deus. É disso que nós estamos falando, gente. E Deus pode implodir essas estruturas de orgulho no nosso interior. O espírito de orgulho tem poder de invisibilidade e de autoengano. engano A nossa sociedade, ela acha o orgulho lindo. Sim ou não? Olha as redes sociais para potencializar isso, gente. O orgulho, ele se torna invisível em muitos corações. E ele promove o que a Bíblia chama de autoengano. engano Você está enganando a você mesmo. Precisamos aceitar o tratamento de Deus em nossas vidas, pois Ele tem um propósito e são chaves mestres que destrancam as cadeias demoníacas que às vezes agem no nosso interior. Amém? Quem faz isso? A palavra. A humilhação é o doloroso processo de se sujeitar a Deus... E a seu propósito. Ninguém quer humilhação. Sim ou não, gente? Mas muitas vezes Deus usa a humilhação para promover quebrantamento no nosso interior. Eu não estou dando aval aqui para vocês saírem humilhando os outros. Todo mundo está entendendo, né? Eu estou falando da humilhação que Deus promove. Não que o homem promove sobre outras pessoas. Isso é desonra, isso é errado. Não é assim que funciona. Mas Deus, às vezes, usa circunstâncias, doenças, usa, às vezes, até pessoas para promover humilhação, uma ação divina de humilhar, de quebrantar, de quebrar o vaso, a fim de que nós possamos nos sujeitar a Deus, E ao seu propósito. Sim ou não, irmãos? Tem muita gente que só se rende a Deus quando fica doente. Tem muita gente que só entende os processos de Deus quando Deus coloca na moinha dele. No moinho dele. Através das circunstâncias e das situações. Respeite os processos de Deus na sua vida. Quem vai respeitar os processos de Deus na sua vida, gente? Sim, Deus usa processos, alguns processos são doloridos, alguns processos Deus promove até humilhação, a fim de gerar no seu e no meu coração, um coração quebrantado e humilde para a glória de Deus. Eu perdi um ouvido, só tenho 13% do meu ouvido, Porque Deus, e eu compreendi, perguntando para o Senhor, para o Espírito Santo, Senhor, por que que o Senhor permitiu? Eu preciso dos meus ouvidos, eu sou um conselheiro, eu sou um pastor, eu eu sou um músico, eu preciso do meu ouvido, Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração, eu ainda te deixei com o ouvido perfeito. Agradeça a mim por essa benevolência com você. Eu te tirei um ouvido porque eu queria que você aprendesse quebrantamentos na tua vida que você ainda não tinha, identificação com aqueles que sofrem, saber lidar com aquele que tem deficiência física. Hoje eu sou considerado pela sociedade um deficiente físico. E não me envergonho disso, porque eu compreendi que é um processo de Deus na nossa vida. Amém? Para o vinho ficar bom, a uva precisa ser esmar, sem a uva ser esmagada, o vinho não é produzido. Quem quer ser um vinho abençoado aí, para a glória de Deus? Mas para isso, muitas vezes, a uva precisa ser pisoteada, moída. O óleo de oliva é a mesma coisa. Quem gosta de óleo de oliva aí? Eu ganhei um óleo de oliva da minha mãe, assim, maravilhoso, chamado basso, italiano. Melhor azeite de oliva que eu já experimentei na minha vida, para o azeite de oliva sair a oliva precisa passar pelo Getsemane e Getsemane significa lugar de prensa Jesus passou pelo lugar de prensa e ele é o nosso modelo e a nossa refé não estou dizendo para você sair abrigando a dor e o sofrimento, não Deus não quer isso, Deus não é um sádico nem um masoquista a dor e o sofrimento vai vir dentro da condição humana, sim ou não? Mas quando ela vier, pela graça de Deus, Deus vai nos dar força. Para compreendermos os processos da vida. Para nos ensinar. Amém? Que Deus resiste aos soberbos, porém da graça aos. Se eu me sujeitar a Deus, eu vou resistir ao diabo. E quem vai fugir de mim? o diabo fugirá de vós. Não é você que vai ter medo do diabo, é o diabo que vai ter medo de você. Sabia disso? Quanto maior a sua obediência a Deus, maior a sua plataforma de autoridade no mundo espiritual. Fala comigo para a gente encerrar, fala assim, quanto maior a minha obediência a Deus, maior o meu patamar e a minha plataforma de autoridade no mundo espiritual. Amém? Vamos respeitar os moinhos de Deus? Vamos compreender os processos de Deus na nossa vida? Vamos deixar, muitas vezes, Deus nos colocar no seu moinho a fim de que ele extraia o melhor de dentro de nós e não o pior? Assim como ele faz com a oliva, o bagaço cai fora, mas o óleo de oliva sai. O bagaço da uva cai fora. Mas o vinho novo sairá abençoado pelo nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Tenho mais coisas para falar, tá? E aí, num outro momento, a gente vai continuar essa palavra. Quem foi abençoado aqui? Dá um glória a Deus. Fala comigo. Confrontando as estruturas de orgulho. Nós aprendemos três coisas hoje. A primeira... Antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Segundo, Deus dá graça aos humildes. E terceiro lugar, sujeitai-vos a quem? A Deus. Não é o seu eu e nem a um ser humano. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É a ele que nós vamos nos sujeitar. Amém? Coloque-se de pé. Dá a mãozinha para o irmão que está do seu lado. Vamos terminar orando uns pelos outros. Num momento de quebrantamento, de humildade diante de Deus. Você que veio hoje nos visitando, seja muito bem-vindo, queridos. Voltem sempre. Que Deus abençoe vocês. Vocês compreendam tudo isso, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição para estar servindo os irmãos. Contem conosco. Estamos aqui para atender os irmãos, tá? Feche os seus olhos. Começa a orar pela pessoa linda e maravilhosa que está perto de você, começa a abençoar a vida dele, começa a falar com Deus, se quebrantar na presença do Senhor, fala com o Senhor, Senhor, eu quero, eu quero ser tratável, Senhor, quando eu for moído, que eu compreenda os processos de Deus na minha vida, Senhor, dá-me um coração humilde, dá-me um coração quebrantado na Tua presença, Senhor, Deus, que eu não impeça o fluir da tua graça na minha vida. Que eu destrave o fluir da tua glória, do teu poder sobre nós. Oh, Jesus, abençoa cada vida, cada coração nesta noite. Oh, Deus, vai implodindo as estruturas de orgulho, os achismos, as vãs filosofias, as mentiras, os altos enganos. A justiça própria, Deus vai quebrando o desejo de independência, Pai. Deus vai implodindo as estruturas de orgulho no nosso interior, vai curando o nosso coração, vai tirando todo orgulho ferido, toda alma que foi massacrada lá para trás, seja sarada pelo poder de Deus, seja curada no nome de Jesus. Senhor promove e cura interior. Só o Senhor pode passar o bálsamo de Gileade nesse lugar. O Deus que cura, o Deus que sara, o El-Rafá, o Rafael, o Deus que sara. O Deus venha sobre este lugar, o el Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que restaura o coração ferido. Aquele que faz com que o órfão e a viúva sejam supridos. Aquele é Deus que faz com que o solitário habite em família. Oh Deus, promove quebrantamento, humildade. Oh Deus, derrama a tua glória sobre nós nessa noite. Manifesta o teu, a tua glória Shekinah. A tua unção sem limites, Pai. Promove um coração quebrantado na Tua presença que possamos viver de joelhos dobrados diante do Senhor, que possamos olhar as pessoas, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, Pai, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Quando recebemos um puxão de orelha em amor, ó Deus, dá-nos um coração ensinável, um coração que reconhece erros e falhas, um um coração que se arrepende dos seus pecados, Um coração que pede perdão e perdoa, Senhor. Um coração que se reconcilia. Um coração que reconhece o valor das pessoas. Um coração que valoriza o cônjuge, os filhos, a família, a sua comunidade local, a sua liderança espiritual. Dá-nos a humildade, arranca, Pai, toda soberba, toda altivez, todo orgulho, toda prepotência. Arranca isso do nosso coração, Senhor. Todas as estruturas de orgulho sejam implodidas pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus. Não importa a idade, não importa se temos 90 anos, 20 anos, 15 anos. Não importa, Senhor, queremos continuar de joelhos dobrados, dependentes totalmente do Senhor reconhecendo que se não é a Tua graça, estaríamos perdidos por esse mundo, perambulando como baratas tontas aí fora, Pai. Oh, Deus abençoa aqueles que nos visitam, Pai, toca os seus corações, abençoa eles que eles voltem, que eles se sintam amados, que se sintam acolhidos, se sintam tocados pelo Espírito Santo nesse lugar se sintam em família, se sintam amados, ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos nossos irmãos, e declaramos toda sorte de bênção sobre eles, em nome de Jesus, levante as mãos lá no alto comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que o Senhor te encha com a sua bênção, com a sua paz e com a sua prosperidade, que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave, te fazendo mais alvo do que a neve, que o Senhor te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré, quem recebe diga, eu recebo, o meu milagre, a unção de quebrantamento, E de humildade sobre a minha vida, sobre o meu coração. Obrigado pelas minhas bênçãos. Eu te agradeço, Jesus. E recebo com a minha fé, em nome de Jesus. Amém?